0: welkom bij De Geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 16 De Slag bij het Meer van Regulus. De vorige aflevering namen we een kleine omleiding langs een alternatieve route door de geschiedenis van de vroege republiek. Vandaag zijn we terug bij een Rome dat de belegering van Lars Porcena heeft doorstaan, maar de problemen voor Rome zijn nog lang niet verdwenen. Het jaar is 507 voor Christus en Rome is zojuist ontsnapt aan een hongersnood. De Etruskische legers van Porsenna hadden Rome bijna op haar knieën gebracht, maar besloten uit puur respect voor de moed en trots van de Romeinen de belegering af te breken. Dit werd uiteraard niet gedaan zonder enige concessies van de Romeinen. Tussen beide partijen werd overeengekomen dat Rome de veroverde landen die eerst toebehoorden aan de Etruskische stad Vei teruggegeven zouden worden. Rome had op de rand van de afgrond gestaan. De bevolking was verzwakt en uitgehongerd en bij het vertrek van de etruskische legers liet koning Porcena de voorraden die waren aangelegd in zijn belegeringskamp achter voor de Romeinen. Dit genereuze gebaar van Porcena zal één stap zijn in een sterk verbeterende relatie tussen hem en de Romeinen en het helpt Rome bij haar herstel. Direct na het afbreken van de belegering van Rome bleef Postenna op zoek naar een actie om de oorlog tot een succes te maken. De Romeinen had hij dan misschien niet onderworpen, maar er zal toch één stad geplunderd moeten worden. Hij zal toch iets aan buiten mee moeten nemen bij zijn terugkomst in Clusium. Om de invasie van Latium niet volledig uit te laten lopen op een mislukking, besloot de koning een deel van zijn leger onder leiding van zijn zoon Arens te stellen en hem op weg te sturen naar de Latijnse stad Aricia. De Ariciërs waren compleet verrast door het plotselinge opduiken van de Etrusken. De snelheid waarmee de Etrusken op de stad afkwamen bleek niet te stuiten door de Ariciërs alleen. Er werden door de Latijnen boodschappers gestuurd naar nabijgelegen steden om te helpen tegen deze buitenlandse invasie. De coalitie van Latijnse steden werd aangevuld door een groep soldaten uit de Griekse stadstaat Cumae, En juist de Grieken brachten het verschil op het slagveld. De coalitie van Latijnen ging het gevecht met de Etrusken aan en tijdens het gevecht bleken de ervaren soldaten van Arends te sterk voor de Latijnen. De linies van de Latijnen braken volgens Livius al bij de eerste aanvalsgolf en de Latijnen vluchtten terug richting hun stad. Toen de Etrusken in de achtervolging gingen om de Latijnen te vermoorzelen, maakten de Griekse soldaten, welke nog niet hadden deelgenomen aan het gevecht, een tactische flankmanoeuvre. Ze lieten de achtervolgende Etrusken langs hun positie sprinten en wanneer zij langs waren vielen de Grieken hen in de rug aan. De Latijnen kregen mee wat er gebeurde en zij hervonden hun moed om te vechten voor hun stad. Het gevecht veranderde voor de Etrusken van een zeer makkelijke naar een ongelooflijk moeilijk gevecht en het feit dat zowel voor als achter hen vijanden opdoken maakte dat de overwinning uiteindelijk ging naar de Latijns-Griekse coalitie. Een groot deel van de Etruskische legers werd vernietigd maar er waren een aantal soldaten welke ontsnapt waren van het slagveld. Zij zochten vlucht in Rome, daar er geen andere veilige steden waren in de buurt. De vluchtelingen, ongewapend en smekend, werden vriendelijk opgevangen door de Romeinen. Waarom de Romeinen hen vriendelijk zouden opvangen is mijn raadsel, en Livius geeft daar ook geen verklaring voor, maar zo het geschieden. De soldaten werden verdeeld onder verschillende gezinnen om opgevangen te worden. Nadat ze hersteld waren van hun verwondingen, vertrokken de meesten weer richting Clusium, en hier vertelden zij aan koning Porsena en de bevolking hoe gastvrij ze wel niet waren ontvangen door de Romeinen. Sommige soldaten bleven echter ook achter in Rome, uit dankbaarheid naar de bevolking, als ook uit dankbaarheid voor de stad. Het gebied waar de soldaten zouden gaan wonen kreeg de naam het Toscaanse Kwartier. Het jaar 507 vloeide over naar 506 voor Christus. En zoals dat hoort, werden er twee nieuwe consuls gekozen. Even tussendoor, gezien de frequentie van de verkiezingen voor een nieuwe consul, kan het voorkomen dat binnen één aflevering meerdere consuls verkozen zullen worden. Schrik niet als je ineens namen van nieuwe consuls voorbij hoort komen. Wanneer ze onthouden moeten worden, omdat ze terugkomen in het verhaal, zal ik dat benoemen. De nieuwe consuls van dit jaar waren Spurius Lartius en Titus Herminius Aquilinus. Deze twee waren helden uit de oorlog met Porcena. Weet u nog, toen ik zei dat twee hoge officieren spijt kregen van een oneervolle vlucht en besloten om Horatius Cocles de hulp te schieten in zijn heroïsche daad bij de verdediging van de Pont Sublicius? Dat waren Spurius Lartius en Titus Herminius Aquilinus. De naam die zij hadden gemaakt die dag hielp ze naar het ambt van consul. Tijdens het jaar van hun consulschap deed Porcena in laatste poging om de Tarquiniers op de troon van Rome te krijgen. De gezanten die door Porcena naar Rome waren gezonden om het voorstel bij de Senaat neer te leggen, kregen van de oude mannen te horen dat zij in delegatie naar Clusium zouden sturen om het onderwerp te behandelen. Er werd onmiddellijk een groep van de meest eervolle senatoren uit Rome verstuurd naar Clusium. Eenmaal aangekomen in Clusium, Verklaarden de senatoren waarom zij naar Clusium waren gekomen, in plaats van eenvoudig geen antwoord te geven aan de gezanten van Porsena. Ze stelden dat ze makkelijk tegen de gezanten hadden kunnen zeggen dat Rome nooit meer een koning zou dulden, maar ze waren juist naar Clusium gekomen om ervoor te zorgen dat deze discussie tussen Rome en Porsena voor eens en altijd begraven zou worden. De Romeinen wilden voorkomen dat na een uitwisseling van zoveel vriendelijkheid er irritaties zouden kunnen ontstaan tussen beiden. Wat Porzena echter vroeg aan de Romeinen zou als consequentie hebben dat zij hun vrijheid zouden verliezen. En zoals Porzena had gemerkt tijdens de oorlog, de Romeinen zijn zeer gesteld op hun vrijheid. De senatoren stelden dat ze hun eigen ondergang niet wilden bespoedigen en dat ze om deze reden tegen het verzoek moesten ingaan van iemand waar ze niet tegenin wilden gaan. Rome was geen monarchie, maar een vrije stad. De Romeinen openden nog liever de poorten voor de vijand dan voor hun koning. De enige manier om een einde te maken aan de vrijheid van de stad, was door de stad te vernietigen. Ze smeekte de koning. Als u wenst dat Rome veilig is, staat dan toe dat zij vrij is. Porsena werd nogmaals geraakt door het eergevoel van de Romeinen. En met een gevoel van medeleven en respect antwoordde de koning. Gezien jullie onveranderlijke vastberadenheid, zal ik Rome niet langer lastigvallen met vruchteloze voorstellen. Ook zal ik huizen Tarquinius niet langer in hoop laten verblijven dat ik hen zal helpen aan de troon van Rome, daar ik nu overtuigd ben van de onmogelijkheid. De Tarquinius zullen een andere plaats van ballingschap moeten zoeken, om de vrede tussen onze steden te bewaren. Om de strijdbijl tussen de twee steden te begraven voegde Borsenna nog een gebaar van vriendschap toe aan zijn al vriendelijke woorden. Hij gaf de landen die Rome had terug moeten geven aan Veii onder het vredesverdrag terug aan de Romeinen. Lucius Tarquinius Superbus hoorde van het besluit van Porsena en hij vertrok uit de stad. Hij vertrok zelfs uit Itreurië en hij zocht zijn heil in Latium en wel in de Latijnse stad Tusculum. Deze stad werd geregeerd door zijn schoonzoon Mamilius Octavius. Deze man vangt Superbus met open armen op en zal een grote rol spelen in de oorlogen die zullen ontstaan tussen Rome en de Latijnen. Dat jaar ging zonder noemenswaardige dingen voorbij en er werden in 505 voor Christus wederom nieuwe consuls gekozen. Het zijn Marcus Valerius Verlussus en Publius Postumius Tubertus. De eerste van de twee was een broer van Publius Valerius Publicola, een van de vorige consuls. Ook deze twee consuls waren bekend van hun strijd tegen de Etrusken en zij waren populaire figuren onder de bevolking. Tijdens dit jaar brak er een relatieve kleine oorlog uit met de Sabijnen. De Sabijnen werden makkelijk verslagen door Rome en de consuls kregen een triomftocht door Rome. Dit is eigenlijk alles wat er gebeurde dit jaar en al snel werden er nieuwe consuls verkozen. Met het oog op de dreiging vanuit zowel de Sabijnen als Tusculum was Rome alert voor een oorlog. Om deze reden kozen ze twee bekenden als consul. Het waren nogmaals Publius Valerius Publicola en Titus Lucretius. Zij hadden Rome door de belegering van Porsenna geleid en werden nu weer aangesteld voor de waarschijnlijke oorlog die stond uit te breken. Gelukkig voor de Romeinen braken er oneenigheden uit tussen de Sabijnen zelf. Een deel van de Sabijnse bestuur wilde namelijk oorlog met de Romeinen, maar een ander deel was voorstander van vrede. Uiteindelijk won het oorlogszuchtige kamp de machtsstrijd en het vredeskamp verliet het Sabijnse grondgebied op weg naar Rome. De vooraanstaande edelman Appius Claudius van de Sabijnen kwam met zijn gevolg naar Rome en zorgde voor nogmaals een flinke groeispurt voor de stad. De Sabijnen kwamen met honderden tegelijk aan in Rome en uiteraard opende de eeuwige stad haar poorten voor deze nieuwe Romeinen. Deze Appius Claudius maakte snel naam in Rome en hij werd dan ook snel toegelaten tot de Senaat. Zijn familie werd een hele belangrijke in de Romeinse geschiedenis en dit geslacht zal vele bekende namen voortbrengen, waaronder de keizers Tiberius en Claudius, maar dat is iets voor latere tijden. Terwijl Appius Claudius net verkozen was tot de senaat, waren de consuls met hun leger al onderweg naar Sabijns grondgebied. Het feit dat Claudius was gevlucht en de oorlogszuchtigen de macht hadden, betekende dat vroeg of laat de oorlog uit zou breken. En een preventieve aanval was dus op zijn plaats. Het Romeinse leger was veel te sterk voor de overvallen en verdeelde Sabijnen. En de gevechten die volgden werden allemaal gewonnen door Rome. De Sabijnen leidden zoveel verliezen en raakten zodanig verzwakt dat ze tientallen jaren geen problemen zullen veroorzaken voor de Romeinen. In het daaropvolgende jaar, in 503 voor Christus, stierf Publius Valerius Publicola. Aan deze geliefde consul werden zowel de kunsten van de oorlog als van de vrede toebedicht. Maar ondanks dat zijn reputatie zo gigantisch was, bleek zijn fortuin niet eens genoeg om zijn begrafenis te betalen. De staat besloot hem een grootse begrafenis te bezorgen en hij werd om hem gerouwd zoals men om Brutus had gerouwd. Tijdens deze periode startten de problemen voor de Romeinen. In Latium rebelleerden twee Latijnse steden tegen Rome. Het waren de steden Pometia en Cura, en zij spraken hun loyaliteit uit aan een stam, genaamd de Aurunti. De consuls bestegen hun paard en vertrokken met het Romeinse leger Latium binnen. Hier werden ze opgewacht door een immens leger. Hoe groot het leger was, of hoe groot dat van de Romeinen, is overigens onbekend. Maar Livius zegt immens. Ondanks de grote kon het vijandige leger de opmars van de consuls niet stuiten. Ze trokken zich terug naar de stad Pometia, waar het vervolg van de oorlog zich zou afspelen. Dit deden ze niet zonder slag of stoot. Tijdens de oorlog hadden de Pometiërs zich al misdragen door ongewapende en gewonde Romeinse soldaten te vermoorden. Maar ook de gevangenen werden zonder proces vermoord. Tegen alle afspraken van oorlogsvoering in. Het jaar erna met nieuwe consuls vertrokken de Romeinen weer richting Pometia. Ditmaal om de stad in te nemen. Het verzet rond de stad was echter heviger dan verwacht en de eerste poging van de Romeinen mislukte. De Romeinen maakten gebruik van vinea. Dit is een belegeringswerktuig dat de Romeinen beschermde van projectielen van de vijand. Denk aan speren, pijlen, stenen en dergelijke. Het werkte als een afdak waaronder de soldaten veilig tot aan de muur van de stad konden komen. Echter, toen de Romeinen dichter bij de muur kwamen, gingen de poorten van de stad onverwacht open en een groep Latijnen stormde de poorten uit met fakkels en andere brandbare voorwerpen. Ze vielen de soldaten met de Vinea aan, in een zelfmoordmissie, en het lukte ze om de belegeringswerktuigen te verbranden. De Romeinen verloren hun beschutting, en ondanks dat ze de uitgebroken Latijnen makkelijk vermorzelden, waren ze nu makkelijk prooi voor de schutters op de stadsmuren. Vele Romeinen raakten gewond, waaronder de twee consuls, en de belegering moest worden afgebroken om te hergroeperen. Het leger keerde terug naar Rome om te herstellen van de verwondingen en om de belegeringswerktuigen te herstellen voor een tweede poging. De Romeinen keerden terug aan de muren van Pometia, met een groter leger en een grotere haat jegens de stad. De Vinea werden in stelling gebracht en de Romeinen slaagden daarin om de muren te bereiken en te bedwingen. De stad gaf zich snel over, nadat de eerste Romeinen de muur betraden hadden. De Romeinen waren de misdaden van de Aurunci echter niet vergeten en als wraak werden de belangrijkste mannen van de stad onthoofd, de rest van de bevolking verkocht voor de slavernij en de stad afgebrand tot aan de grond. De consuls kregen bij thuiskomst een triomftocht. Niet omdat de oorlog zo belangrijk was geweest, maar omdat de wraak zoet was geweest. Al dus Livius. Het volgende jaar waren er voortekens van een te komen oorlog. Of oorlogen, beter gezegd. Tijdens de jaarlijkse spelen in Rome was er een groep Sabijnse jongeren welke uit baldadigheid een aantal Romeinse dames probeerden mee te nemen, tegen de wil van de dames. Deze scène doet uiteraard denken aan de Sabijnse maagderhoofd. En de Romeinse omstanders die het zagen gebeuren, waren er dan ook als de kippen bij om de Sabijnse jongeren tot de orde te roepen. De interventie liep echter al snel uit op een handgemeen, en zelfs bijna tot een regelrecht gevecht tussen de Sabijnen en de Romeinen. Tegelijkertijd kwam er een bericht uit Latium naar Rome. Dertig Latijnse steden en dorpen, vooral in het zuidelijke gebied van Latium, zouden een liga hebben opgericht. De Latijnse liga, zoals de samenwerking bekend zal komen te staan, was op aandringen van Octavius Mamilius, de schoonzoon van Tarquinius Superbus, opgericht ter bescherming tegen aanvallen van buitenaf. Althans, zo werd naar buiten gecommuniceerd. De Romeinen waren ervan overtuigd dat de Latijnen van plan waren Rome terug te brengen onder het juk van Superbus. De relatie met de Sabijnen was ook niet bepaald geweldig. En het gevecht tijdens de spelen in Rome zou nog wel eens kwaad bloed gezet kunnen hebben bij de Sabijnen. De oorlog leek wederom niet ver weg. Binnen de Senaat ontstond het gevoel dat Rome in aanval van zowel de Sabijnen als een verenigd latium niet zou kunnen winnen. En dus kwam de Senaat tot een ongebruikelijk plan. Men bediscussieerde het ambt van dictator. Wel nu Laten we eerst wegnemen wat een ieder van jullie nu waarschijnlijk denkt. Een Romeinse dictator is in veel opzichten namelijk anders dan een moderne dictator. Het Latijnse woord dictator vertaalt naar diegene die dicteert. Het is een ambt waarvoor iemand werd verkozen door de Senaat om de staat te leiden in tijden van grote nood. Een dictator werd ook wel een magister populi genoemd, dat meester van het volk betekent. Samen met de dictator werd er ook een meester van de paarden, of magister equites, aangewezen. Dit was de rechterhand van de dictator. Een dictator en de meester van de paarden werden benoemd voor zes maanden. Ze hadden een vrijbrief om te doen en laten wat ze wilden, zolang het maar zou helpen bij het oplossen van het probleem waarvoor ze werden aangesteld. Kijk, een dictator werd niet zomaar aangesteld. Het was voor het aanpakken van een specifieke crisis, in dit geval het overwinnen van de Latijnse Liga. De macht van de dictator was onbegrensd, mits binnen het redelijke voor het volbrengen van zijn doel. Wat een dictator ook voor hun wetten wenste, ze werden aangenomen zonder tussenkomst van senaat of volkstribuun. Wanneer iemand werd veroordeeld tot de dood door een dictator, dan rolde het hoofd nog eerder van de romp dan dat hij beroep kon roepen. Een beroep tegen een beslissing van een dictator was dan ook onmogelijk. Het enige waar een dictator aan gehouden was, was dat na zes maanden, aan het eind van zijn termijn, hij zijn dictatorschap neerlegde. Wanneer de crisis voorbij was, kreeg hij een klop op de schouder en nam de Senaat het weer over. Wanneer de crisis niet voorbij was, koos de Senaat een nieuwe dictator voor een termijn van weer zes maanden. Het enige waar een dictator zich verder druk over moest maken, was dat hij niet werd verdacht van het nastreven van koningschap. Want al mocht je dictator zijn, iemand die deed voorkomen of hij koning wilde worden, mocht door een ieder, straffeloos, worden vermoord. Ook de dictator. De benoeming van de eerste dictator was spannend voor de Romeinen, gezien dit wel heel erg leek op een koningschap. Het was namelijk maar de vraag of de aangestelde dictator ook zijn taken neer zou leggen na het verlopen van de termijn. Dit was misschien wel de eerste grote test voor de republiek. De eerste dictator in de geschiedenis van de Romeinen werd gekozen in het jaar 501 voor Christus. En het was Titus Lartius Flavus. Hij was tevens consul van dat jaar, maar de keus was op hem gevallen doordat de andere consul, die op dat moment de vastkist droeg, hem naar voren schoof als dictator. De eerste dictator was niet alleen spannend voor de Romeinen. De Sabijnen begonnen ook licht te zweten aan de andere kant van de grens. De Sabijnen dachten namelijk dat het akkefietje met de Sabijnse jeugd ervoor had gezorgd dat Rome een dictator had aangewezen. En dus stuurden de Sabijnen zo snel mogelijk in delegatie naar Rome om te smeken voor vergiffenis. De Romeinen waren op zich bereid tot een vredesverdrag met de Sabijnen. Echter deden de Romeinen dat niet voor niets, ze zeiden: We kunnen de jeugdigen vergeven voor hun onbezonnenheid, maar de volwassenen die constant met oorlogstaal jegens Rome spreken, zijn alles behalve vergeven. Het voorstel van de Romeinen was om de kosten van de oorlog tegen de Sabijnen, in je aantal jaren ervoor, te laten betalen door de Sabijnen. Maar zij konden het wederom niet eens worden onder elkaar. De oorlog werd verklaard, maar een gevecht bleef uit. Beide kampen waren niet bereid de eerste stap te zetten. En de benoeming van de eerste dictator kwam niet direct met grote overwinningen in oorlog. De dictator hield in zijn termijn een nieuwe census om het volk in te schalen. Hij onderhandelde met Latijnse steden om oude vriendschappelijke banden aan te halen tegen de Latijnse Liga en hij overzag de verkiezingen van nieuwe consuls. Zes maanden na zijn aantreden legde hij zijn functie weer neer en ging Rome verder zoals altijd. Rome haalde opgelucht adem. De jaren erna waren relatief rustig. Het is echter in 409 voor Christus dat de oorlog met de Latijnse Liga dan eindelijk op het punt staat uit te breken. De Latijnse Liga wordt steeds agressiever. Ze stuurden delegaties naar Latijnse steden met de vraag of ze bij de Liga wilden komen. Dit was eigenlijk geen vraag, maar een opdracht. En de steden die weigerden werden aangevallen en met geweld ingenomen. Zo kon het dat in de achtertuin van Rome. De macht van de Liga steeds groter werd en Rome moest iets doen. Het begon allemaal met de belegering van Fidinae door de Romeinen. Daarna veroverden Rome nog twee Latijnse steden. De maat was vol. De spanningen, welke in jaren waren opgebouwd, stonden op het punt om los te schieten. De Liga verklaarde de oorlog aan Rome en Rome, voor de tweede keer in haar geschiedenis, stelde een dictator aan. De keuze viel deze keer op Aulus Postimius. De dictator had de opdracht om de Latijnse Liga te verslaan en hij verzamelde zijn Romeinse legers meteen en marcheerde naar Latium. Eenmaal in Latium kwamen ze bij het meer van Regulus en aan de horizon van dit meer zagen zij het leger van de Latijnen dat op hen stond te wachten. De scouts van de Romeinen hadden de Latijnen al een tijd eerder gezien en bekeken. En toen de dictator met zijn troepen aankwam bij het meer, spoedde een van hen naar de dictator. Hij sprak het nieuws aan de dictator. Het leger wordt aangevoerd door Octavius Mamilius en Lucius Tarquinius Superbus. Het nieuws dat de oude koning de leiding had over het leger van de vijand bracht een motivatie naar boven bij de Romeinen die zij lang niet meer gevoeld hadden. Het zou wel eens de dag kunnen worden van de wraak van de republiek. De dag dat Tarquinius Superbus eindelijk zijn laatste adem zou blazen. Rome had de kans om zichzelf te bevrijden van de angst voor tirannie. De Romeinen wilden koste wat het kost ervoor zorgen dat Superbus niet zou ontsnappen. En bij het horen van het nieuws liet dictator Postumius zijn troepen direct opstellen in gevechtsformatie en ze marcheerden op de vijand af. Het was niet alleen een gevecht voor de vrijheid van Rome, maar voor de onderwerping van alle Latijnse steden. Als de Liga vandaag kon worden verslagen, was Rome meester in Latium. Helaas voor ons is er niet zo heel veel bekend over het gevecht bij het meer van Regulus. Livius schrijft dat het gevecht erin was van een hevigheid die de Romeinen nog nooit hadden gezien. Alle leiders, met uitzondering van de dictator, raakten gewond. Het gevecht zou als volgt zijn verlopen. Toen de Romeinen tegenover de Latijnen stonden opgesteld, besloot Postumius nog een laatste maal zijn mannen toe te spreken. Ze stonden tegenover de koning die hen als slaven had gebruikt. Dit was de kans voor Rome om wraak te nemen op de Tarquiniërs. Tijdens zijn aanmoedigingen zag Superbus de Romeinse dictator en met het doel de Romeinen te beroven van hun gezag spoedde Superbus zich te paard in de richting van de dictator met een aantal van zijn meest trouwe ruiters om zich heen. Superbus zou de overkant van het slagveld echter niet halen. Een oplettende Romein wierp voordat de koning bij Postumius kon komen in speer welke de zij van Superbus doorboorde. De oude koning raakte ernstig gewond en werd door zijn troepen afgevoerd van het slagveld. Het gevecht brak uit en beide legers bleken aan elkaar gewaagd. De gevechten waren bruut en er was geen plaats voor mededogen. De Romeinen en Latijnen slachten elkaar af. Dan, ergens tijdens de gevechten, is het de Romeinse meester van de paden die de Latijnse leider Mamilius tegenkomt op het slagveld. De beide heren zien elkaar, en binnen enkele seconden reden ze allebei op volle snelheid met de speer vooruit op elkaar af. Beide speren troffen doel, en de klap was zo heftig dat de arm van de meester van de paarden volledig werd verbreizeld door Mamilius. Maar ook Mamilius zelf werd geraakt. De speer van zijn tegenstander had hem geraakt in zijn borst, en ook hij kon niet verder vechten. Hij werd door zijn troepen teruggetrokken achter de linies. De Latijnen verloren hun moed. Zowel Superbus als Mamilius waren gewond geraakt. Mamilius zag de wanhoop in de ogen van zijn soldaten. En hij besloot dat dit het moment was om zijn troef te spelen. Hij gaf het commando. En achter de stofwolken die opstegen uit de gevechten, verscheen een cohort aan Latijnse troepen. Echter, wat bleek... Dit waren geen gewone Latijnse soldaten, maar het waren Romeinen, in vol Romeins gevechten nu. Het waren de trouwste volkers van Superbus, gehard door de oorlogen die zij reeds hadden gevochten voor hun koning en zeer gemotiveerd om wraak te nemen op de Romeinen, die hen en hun gezinnen hadden verbannen uit de stad en nooit meer naar hen hadden omgekeken. Het verlies van hun stad, land en fortuin liet hen vechten als nooit tevoren, Dit was hun beste kans om Rome terug te veroveren voor hun koning. En ze deden er alles aan om dit te realiseren. Onder leiding van de zoon van de koning, Lucius Tarquinius, lieten zij het evenwicht van het gevecht kantelen. En de Romeinen werden beetje bij beetje teruggedrongen. De verse, strijdgehouden soldaten van Tarquinius waren te sterk. Dan, ergens in de linies van de Romeinen, bevond zich een zoon van de oude consul. Valerius Publicola. Hij had de moed om rechtstreeks te gaan voor de leider van de tegenstander, Lucius Tarquinius. Zijn vader had geholpen de koning te verdrijven en hij, als zoon van zijn vader, wilde zijn familie in eer bewijzen door Lucius te vermoorden tijdens gevecht. Hij ontsnapte aan de linies en rende rechtstreeks op Lucius af. Maar ook hij viel, voordat hij zou aankomen, bij zijn doel. De gevechten duurden voort en zowel de Romeinen als de Latijnen raakten uitgeput. De nog redelijk verse troepen van Lucius Tarquinius duurden steeds verder door in de linies van de Romeinen, en het moraal van de laatst zakte tot een dieptepunt. De eerste Romeinen begonnen te vluchten. Postumius zag wat er gebeurde, en hij werd woest. Romeinen vluchten niet. Zijn persoonlijke cohort, de meest sterke soldaten beschikbaar tot de Romeinse rangen, gaf hij de opdracht iedere Romein die vluchtte uit de linies te zien als de vijand. De Romeinse linies hadden nu zowel voor hen als achter hen een vijand en ze besloten nog één laatste keer alles te geven voor de overwinning. Toen de Romeinen hun moed weer enigszins hadden verzameld, voegden de soldaten van Postumius zich in het gevecht en de reeds uitgeputte Latijnen konden dan eindelijk worden teruggedrongen. De Romeinse soldaten die vochten aan de Latijnse zijde werden uitgezocht door de soldaten van Postumius en daar zij nog fit waren kregen zij ook de overhand. Geen enkele Romein zou hierna nog vechten in de Latijnse rangen. Ze werden allemaal vermoord. De Latijnse leider Mamilius, welke ondanks zijn wond toch nog door kon vechten, zag zijn Romeinse soldaten afgeslacht worden. En hij spoedde zich met zijn ruiters naar de plek van het gevecht. Dan duikt er uit het niets in speer op van achter de Romeinse linies. De leider wordt een tweede maal geraakt en ditmaal voor het laatst. Hij valt van zijn paard dood op de grond. Postumius beveelt dan zijn equites af te stappen van hun paden en de infanterie te hulp te schieten in hun gevecht. De nobelmannen gehoorzamen en zij voegden zich bij het Romeinse voetvolk. Bij het zien dat de nobelmannen net zo hard vochten voor Rome dan dat het Romeinse voetvolk zelf deed, vonden de Romeinen nieuwe moed en het gevecht draaide in de richting van een Romeinse overwinning. De Latijnse rangen braken en in hun vlucht werden de Romeinen getroffen door achtervolgende ruiters en speren. Rome was de overwinnaar. Rome bleef vrij. De grootste oorlog tussen de Latijnen en Rome was beslist. Rome was wederom de dominante macht binnen Latium en het zal nog zo'n 150 jaren duren voordat de Latijnen wederom een opstand komen tegen Rome. Ditmaal wanneer Rome verwikkeld is in een oorlog met de Samnieten. Superbus ontsnapte wederom aan gevangenschap. Hij was door zijn volgers van het slagveld gesmokkeld en hij herstelde van zijn wonden. Echter was Superbus inmiddels ook een oude man geworden. En een aantal jaren later bereikt het blijde bericht Rome... Dat Superbus dan eindelijk is overleden. Helaas voor de Romeinen is hij gestorven met zijn hoofd nog vast aan zijn romp. Maar desalniettemin werd het nieuws hartelijk ontvangen door de Romeinen. Het precieze jaar van zijn overlijden is helaas niet bekend. Maar Livius schrijft dat het een aantal jaren na het gevecht bij het meer van Regulus is. Dit was het weer voor deze week. Helaas zijn we nog niet toegekomen aan de beloofde opstand van de plebeiers. Dat verschuiven we naar volgende week. Voor nu in ieder geval weer bedankt voor het luisteren, bezoek de website en Facebookpagina en tot de volgende keer.